0: mastacondo.com, bienvenidos a su casa, a una tarde acá eh, normal para todos y anormal a la vez porque estamos en situación inesperada, ahora por eso compartimos una ocasión especial en full access con invitados especiales y vamos a presentarlos de una vez, eh, Viseida Costa, clasificada a Juegos Olímpicos, y el profesor Julio Álvarez, pues formador de campeones, bienvenidos a su casa, bienvenidos a mastacondo.com.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
0: Por a la... Y por supuesto ya los amigos de la casa, Claudio Aranda y Esteban, que nos acompañan hoy por la tarde, ¿cómo están? Hola Alex, acá andamos todo bien,
2: contentos de los invitados y bueno, a tratado de disfrutar esta, esta tarde especial.
0: Esteban, que en los controles, ahí igualmente aportándonos, ¿cómo va todo ahí? ¿eh?
3: Todo bien Alex, todo bien aquí, pues emocionados por este nuevo espacio y agradeciendo a tanto a Orizella como al profesor Julio Álvarez, quienes decidieron dar el paso y pues acompañarnos en este debut. Así que, pues, espero que este ratito que vamos a estar aquí compartiendo sea de mucho, mucho eh, diversión, desestrés por, por todo lo que nos está eh, ocurriendo, ¿verdad? A nivel mundial.
0: Así es, vamos a arrancar de una invitándoles a que que comenten acá en el Facebook, a que saluden al profesor Julio Álvarez y a Viseida Costa, lo que quieran comentarles, igualmente si quieren preguntarles algo, vamos a tratar de leer algunos comentarios en algunos momentos para que ustedes también puedan interactuar con ellos, que pues son los protagonistas y a quienes vamos a tratar de disfrutar en este momentito especial que tenemos. Arranquemos de una vez entonces, platicando y arrancamos contigo. Bris, ¿cómo estás? allá? ¿Cómo va todo por Miami? ¿Cómo se está viviendo esta situación del COVID-19?
1: Pues ahorita todo bien, no obviamente en cuarentena total las calles están vacías algo muy anormal aquí, pero pues haciendo lo mejor que que se puede con lo que tiene, tratando de mantener pues los entrenamientos y de, de mejorar lo que se puede no yo creo que es tiempo es tiempo de, de empezar a hacer más de hacer a más detallistas en lo que en lo que pues a mi persona concierne no.
0: Claro, ¿Cómo, ¿cómo han llegado los entrenamientos en, este, en, este, en esta temporalidad? Pues Decir, es obvio. Eh, es cerrado, ¿no?
1: Sí, pues prim, un primero que nada, pues no estás rodeada de gente, ¿no? Y obviamente yo creo que eso influye mucho que, pues quieras o no, el voltear y al lado y tener a alguien con quien entrenar o tener a alguien que a lo mejor a veces no tienes tantas ganas de entrenar o ya estás cansado y ves que alguien le está dando el full, es, es como... Bueno, si sí, él puede, o ella puede, yo también, ¿no? Obviamente son, son más cortos y eso mismo afecta el no, el, el no tener sparrings o no tener diferencias distancias o el no poder hacer combate con, pues con, con diferentes personas, pues obviamente nos afecta, ¿no? Pero pues se, se, lo hemos llevado bien, yo creo, estamos haciendo fortalecimiento y estamos, eh, como te digo, afinando cosas que, que nos hacían falta antes.
0: O sea, claro, al final aprovechar cada instante porque tenemos la cita a un año, un poco más de un año ahora, así que toca reajustar el plan y definitivamente no parar, ¿cierto? Así. Profe, eh, bienvenido una vez más. ¿Cómo se está viviendo esto en México?
4: Bueno, en México, bueno, buenas tardes a todos primero. Un saludo, un gusto estar acompañando. En, en México la gente poco a poco está disciplinando a esto, lo que pasa es que es una situación que no se había vivido eh, en muchos años, yo creo que esto nada se vive en una guerra cuando te estás eh, con restricción de horarios, de, de movilidad por situaciones complejas políticas eh, entonces en México estamos acostumbrados a estar de, de un lado para otro y de repente tenemos que estar encerrados, es, es difícil y esto ha, ha hecho de que Ahora el trabajo sea así como lo estamos haciendo ahorita. El trabajo tiene que ser eh, virtual, ya sea con tareas o en vivo con algunos niños. Claro,
0: y he visto que por lo, por lo menos, bueno, no sé cómo estará en Miami, pero en México mm -hmm. igualmente tardaron un poco en, en, en realizar, por lo menos en pedir la cuarentena un poco más obligatoria, ¿no?
1: Sí, bueno, yo ya llegué aquí. En sí... Ah, no, todavía no estamos en la situación de Europa que he escuchado como, bueno, que Paulina me ha contado así que tienen horarios muy restringidos y que solo pueden salir a, o, o al hospital o, o, o por despensa, aquí pues todavía la gente sale, camina, pero obviamente no son, son mucho más cuidadosos, ¿no? En México, pues, eh, yo siempre he dicho que en México pasa y no pasa nada, ¿no? Y entonces, Ahora que ya realmente se están empezando a ver más casos, pues es cuando cuando se tiene que, que empezar a hacer.
3: En Estados
2: Unidos, perdóname, Alex. Sí, sí, por favor. En Estados Unidos, eh, el tema, bueno, eh, últimamente se estaba viendo como que habían aumentado mucho los casos uh -huh. y como que había cierta concientización, pero ¿cómo se está viviendo en, en el común de la gente, ¿no? En la, en la psicología de la gente? ¿Cómo lo están tomando ustedes como... ¿Como algo normal que simplemente hay que hay que quedarse dentro de casa y con eso lo solucionamos? ¿O realmente empieza a haber un temor o cierta psicosis, llamémoslo de alguna manera, a nivel general que antes no la veían?
1: Pues yo creo que eso empezó desde que se, desde que, ¿cómo se llama? dieron el primer caso, ¿no? Eh, hay mucha gente que, que que toma muchas precauciones, usa la usa usa las máscaras, las máscaras que que cubren bien, no los no los cubrebocas, sino como las que se usan cuando cuando estás pintando y así y usan este guantes para todo. Yo creo que en eso sí es algo que que la gente sí cree de que te tienes que quedar en casa. Por mi parte, yo Mientras sean peras o son manzanas, creo que entre más rápido salgamos de esto, mejor. Entonces, pues, yo pongo mi cachito, o sea, tratando de, de intercambiar lo menos posible con personas y quedándome en casa, ¿no? Que es lo que la mayoría de la gente está haciendo aquí. Y en, que...
2: en México algo similar,
4: ¿no? Sí, sí, muy similar. Eh, como bien comenta Brice, que hasta que empezamos a ver los golpes es cuando se toman medidas. Eh, yo les platicaba antes de iniciar ahorita de la comunicación que afortunadamente algunos amigos de Europa eh, pude tener contacto con ellos y me adelantaron situaciones, pasaron algunos consejos para tomar medidas como el tener los cubrebocas, el salir con, con guantes, eh, el cómo debe de lavarse uno correctamente las manos, la cara, desinfectarte al regresar a la casa después de realizar compras. Eh, yo creo que cada uno también eh, debe de ver, que, como dice Brice, dar su granito de arena para que esto no sea tan fuerte el golpe, sino que la curva de infectados sea menos elevada, ¿no? Que sea, y, y al ser menos elevada la curva también, aunque tardemos más, sean menos los afectados.
0: Yo creo que ah, por lo menos eh, acá en Guatemala se están dando medidas bastante drásticas, igualmente en Argentina, que tienen un toque de queda durante 24 horas, si así sigue siendo, ¿me confirmas, Claudio? Sí, 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 sí. Entonces, acá acá hay un horario restringido, de, por lo menos eh, de entre 4 de la mañana hasta 4 de la tarde, la gente puede, dentro de todo, movilizarse para hacer súper y ese tipo de cosas.
3: Uh -huh. Posterior
0: a las 4 de la tarde, eh, pues ya no se puede salir de casa. Hay diferentes teorías, yo estaba también platicando con algunos... Eh, eh, compañeros en Europa, en, en Holanda específicamente, y me comentan que los gobiernos allá lo que han tomado es no restringir de un 24-7 la movilidad y el, de todas las actividades, porque consideran que al permitir una vez más que las cosas vuelvan a la cierta normalidad, pues eh, los, lo, la curva de contagios va a aumentar. Y tiene cierta, eh, cierta lógica, ¿no? O sea, yo creo que igualmente han sido como medidas que se han adoptado en diferentes países y, y, y bueno, nada, me recuerdo también porque eh, Ecuador, profe, eh, estaba pasándola complicado pues un saludo a los amigos de, de Ecuador. ¿Ha tenido noticias de, de la gente de, de, del, del país sudamericano?
4: Sí, he estado en contacto con el maestro Víctor Hugo Quispe, y, eh, y sí me dice que este está muy complejo. La, aparte de que se tomaron medidas un poquito tarde, también la gente como que no pensó que fuera tan grave, se la, tomó muy a la ligera y, y colapsó el sistema de salud allá. Los hospitales no se dan abasto, eh, los doctores, los med eh, las enfermeras también se están enfermando. Entonces, sí, la situación es muy, muy grave allá y espero que, que pues, tengan la fuerza y la interés mis amigos para que salgan de esto rápido y que no se agrave aún más. Sí, oh, es, es una situación compleja, sí.
2: Buena pregunta, Julio. Ahora pasando un poquito al taekwondo y a tu, y a tu nivel de estadista, ¿no? Eh, el otro día hablábamos con los muchachos y pensábamos un poco cómo podía afectar esto, el tema de eh, directamente el taekwondo en sí, ¿no? Y, y hay como varios eh, tesis, podríamos decirlo. Una, por ejemplo, es la de los clasificados olímpicos. El caso de Briseida, por ejemplo, ya está clasificada. Eh, bien, perfecto por un lado, los europeos, todavía no tenemos clasificado ni los europeos ni los asiáticos. Y tenemos América, eh, Oceanía y, y África. Pensemos que ahora vamos a tener Juegos Olímpicos dentro de un año y medio, prácticamente, o sea, un año y poco. ¿Qué, ¿Cómo imaginás o cómo es tu, tu pensamiento como técnico y como conocedor de, de, de nuestra historia, en el sentido de cómo puede afectar esto? Porque... Hay competidores que no van a estar en las mismas condiciones dentro de un año y pico que los que iban a estar ahora en agosto, eh, pronto. ¿Y hay alguna ventaja, si lo ponemos de alguna manera, a los que ya clasificaron o a los que todavía no han tenido clasificatorio? ¿Cómo ves esa situación? Pensemos desde... El, los competidores que pueden bajar su performance de acá a un año y medio, los que tienen que mantener un peso y no se sabe si lo podrán mantener, y los países que tienen mucha competitividad interna y de acá a un año y medio puede variar muchísimo. Eh, hay un montón de panoramas no que si sigue esta situación pueden alterarse. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Bueno, en tu primera pregunta, para mí tienen ventaja los que ya están clasificados por el ranking y los que lograron el último clasificatorio que fue en América. Tiene la ventaja, ¿por qué? Porque los chicos que están de Asia y Europa no tienen las condiciones ideales para estar en su 100% para poder competir. Y seguramente va a ser muy corto el periodo de tiempo que se tenga después de esta, de esta crisis para que tengan el, el ritmo eh, adecuado para competir primero en el clasificatorio y después estar bien para los Juegos Olímpicos. Eh, en el caso de los que ya están clasificados, se debe priorizar el trabajo físico, ahí el entrenador. Las federaciones tienen que dar las condiciones a los atletas para que tengan en su casa, en el espacio donde van a entrenar, primero de salud, de salubridad, que esté, esté aseado, limpio, que tengan un equipo de musculación, eh, lo ideal, y trabajar como, como platicaba Brisa al, al inicio, todos los detalles técnico-tácticos. Es el momento de pulirlo porque el calendario para clasificar ya sea por ranking o el proceso de los regionales. Eh, quita mucho tiempo, se cae en la parte de competir mucho y casi no entrenar. Entrenar para corregir dos o tres detalles para los enfrentamientos directos con los rivales más fuertes, pero realmente la parte eh, técnica no tienes tiempo de corrección de un gesto. Entonces ahorita es el momento ideal para corregir un gesto técnico, si te sale el giro recto con pierna izquierda, ahorita es para corregirlo, eh, si tú ves incorrecto de alguna guardia, eh, hacer las adecuaciones correspondientes, yo creo que tienen... Eh, gran ventaja en esa parte. En lo del peso, sí, definitivo. Eh, es un grave problema porque hay chicos que clasifican a una edad temprana, entre 17 y 18 años, donde todavía la, la parte de la musculación no está
3: totalmente desarrollada. Y la inactividad y la falta de
4: una situación eh, corporal de una manera que ellos no desearan. Y además, tú no puedes detener a tu cuerpo en el crecimiento. Porque ¿no? estamos hablando, por, eh, tomando por ejemplo a esta eh, chica de Estados Unidos, la de 57 kilogramos, 59, eh, es un problema para ella, porque que la vía Anastasia creció todavía más, le costó mucho dar el peso eh, y se notó en su rendimiento, estuvo a punto de quedar fuera eh, eh, por nocaut. Yo creo que si no, faltando un segundo, se salvó. Eh, y yo creo que para que ella dé el peso el siguiente año, yo lo veo muy difícil, yo creo que casi imposible. Yo creo que Estados Unidos ahorita está en un problema para tener que decidir, evaluar esa división, porque es una de las divisiones más competitivas eh, a nivel mundial. Complicado, la verdad, complicado el
0: panorama de alguna u otra manera. Eh, hay algunos favorecidos y algunos igualmente un poco más perjudicados. ¿Briz? En, uh -huh. en, en relación al análisis de competidores... Uh -huh. eh, esto debe cambiar igualmente, me imagino yo, porque el hecho de, de estar expensas de no conocer a ciencia cierta quiénes van a, a, formar, a conformar la llave ya en Juegos Olímpicos, eh, ¿cómo, ¿cómo siguen o cómo, eh, cuál es el proceso que ahora tienes ahora investigando al, para, a tus posibles rivales?
1: Mira, pues como digo, yo pienso por una parte igual que el profe Julio, el por lo menos tener el pase por el país es, es algo que, que da mucha tranquilidad ya por lo menos ya sabes que vas a estar ahí, ya sabes que, 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 que hay una posibilidad real, ¿no? que, que, que pase lo que pase ahí va a estar, ¿no? Este eh, eh, el no saber quién, quién va a quedar de Europa o quién va a quedar de Asia, toda, o sea son cuatro personas que pues que pueden mover mucho la gráfica ¿no? y que, y que pueden este eh, que pueden hacer que pase lo que sea, pero también pienso y es, es como lo estoy tomando este es momento. El futuro es incierto, claro, ¿no? No sabemos si, está, si vamos a estar un mes más encerrados o vamos a estar, Dios no lo quiera, seis meses más, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy incierto. Yo no controlo eso, pero lo que yo sí puedo controlar es a mí misma, ¿no? Es el, el mejorarme a mí misma, el el cómo se llama él sobre todo trabajar mi cabeza porque pues es una situación que, que no está dentro de mis manos que, que no creo que nadie quisiera y que pues al fin y al cabo se, se tiene que tener cierta conciencia para sobrellevarlo entonces yo lo que te puedo decir es que sí tenemos sabemos sabemos quiénes están y sabemos que son competidores difíciles y las que no están en nuestras manos ya habrá tiempo para saber quiénes son pero ahorita en estos momentos es, es tiempo de enfocarme en mí y es tiempo de, 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 de seguir ¿cómo se llama en Juegos Olímpicos. Así pues a, a, eh, por México todavía falta falta una evaluación para, para poder para poder estar ahí, ¿no? Pero es lo que yo te puedo decir en esos Como momentos sentido, es enfocarme el cambio, eh,
0: es decir desde que estás entrenando en, en Miami con, con Juan a quien enviamos un saludo un abrazo eh, ¿cómo, ¿cómo te ha cambiado a ti? ¿cómo te ha ayudado eh, en, tu, en el desarrollo técnico táctico eh, ahora en esta estadía
1: en Miami? pues es, es, es ¿cómo se llama? es algo que me ha ayudado mucho porque al fin y al cabo el tener entrenamientos uno a uno eh, y el que te estén corrigiendo y el que estén observando en, de manera pues directa muchas veces es te, te ayuda a crecer mucho no este creo que se ha notado creo que fue una buena decisión creo que que, se ha, que ha venido dando resultados y que pues y que es lo que es la línea que se tiene que seguir tomando no para poder llegar a lo ¿Cómo? que quiero
2: Briseida y cómo ya que está, que está que dijiste una palabra ahí dijiste algo que todavía falta una evaluación en México, ¿no? Y sabemos que México es un país que siempre gana su plaza, uh -huh, pero sí. como que no está nunca eh, garantizada la, la participación de quien ganó la plaza. Ya tenemos muchas historias que han, que han pasado. Eh, ¿Cómo se vive también esa parte psicológicamente hablando? no? O sea, uno se esforzó por, por ganar, eh, sabemos cuáles son las reglas del juego, no estamos ni poniendo eh, ningún criterio sobre eso. Pero te pregunto a ti como, como competidora que ganó la plaza, qué ¿Qué uh -huh. se siente? O sea, saber, ¿todavía no te sentís relajada? Sabés que no tenés el uniforme de los Juegos Olímpicos puesto, ¿no? Eso no, no se puede terminar todavía de, de, de disfrutar, ¿no?
1: Bueno, yo creo que relajada no voy a estar hasta que tenga mi medalla en el cuello, ¿no? Pero bueno, claro, bueno. Sí, sí, sí. Este, eh, pues mira, eh, no estoy relajada, pero a mí, yo ya lo comenté, a mí me tranquiliza que el pase ya está en el país, ¿sabes? Eh, lo que sigue es cuestión de de requisitos, ¿sabes? Es algo que, que está ahí, es algo que, que, que la federación puso, que México, como tú lo dices, es un país que tiene muchísimos competidores muy buenos y pues en esta ocasión pues les, to, les tocó que, que en mi categoría pues haya dos competidores de muy buena calidad, dos competidores que, que, que pueden representar a México dignamente con sí. los ojos cerrados ¿sí me explico entonces pues es algo que que está ahí, que estoy consciente de que tiene que pasar, que, que ¿cómo se llama? que trabajo para ello, que sé que muchas veces no se quiere romper, como dice el profe nos enfocamos tanto en, comp en competir que no podemos llegar a no podemos llegar a corregir otras cosas y eso obviamente puede llegar a romper la preparación o lo que sea para Juegos Olímpicos, pero es algo que está dado, es algo que está escrito y es algo que, que acepto, ¿sabes? Es, te digo, es, es un paso más en que, que tengo que que, tengo que dar para poder estar en Juegos Olímpicos y te digo, yo lo tomo de la manera que mientras yo me perfeccione a mí misma, mientras mientras de mi 100%, mientras yo esté enfocada y sepa que, que mi sueño está ahí que se puede lograr, no, no cambia nada.
2: Excelente. Y hablando de Juegos Olímpicos, yo recuerdo, eh, ahora Julio, recuerdo el 2008 de Beijing. Yo estaba en México, me acuerdo, estábamos concentrados en México y me tocó ver eh, los Juegos Olímpicos de, de Beijing, estando en México y viendo las dos medallas olímpicas, ¿no? Los dos. Pero, ¿a qué quiero decir con eso? Me acuerdo que Julio era comentarista televisivo en ese momento, ¿no? ¿Habías sido contratado? Estoy, estoy en lo cierto, ¿no, Julio?
4: Sí, así es. Eh, ¿Cómo fue eso? Contanos
2: un poquito cómo fue tu, tu paso por la televisión olímpica, ¿no? Porque fue estuviste en el rating máximo que debe haber tenido México en ese momento, estuviste en la televisión a full.
4: <risa> sí, mira, lo que pasa es que las televisoras en México están muy interesados en los deportes prioritarios como es el taekwondo. Eh, al estar tanto tiempo como entrenador de la selección nacional, eh, me contactan y si me interesaba estar con ellos en Juegos Olímpicos y, uh, y por supuesto, ¿quién no quiere estar en los Juegos Olímpicos transmitiendo? Y mira, que fue un momento histórico de los pocos países que han podido colgarse más de una medalla de oro en unos sí. Juegos Olímpicos y para mí fue un momento extraordinario donde Guillermo nos dio una gran satisfacción el primer día de competencia, una medalla muy deseada, que se había negado a diferentes generaciones, después de William de Jesús en, en, en Barcelona 92, pues bueno, eh, no se ha logrado más que el bronce de Víctor, que fue extraordinario en Sydney a pesar de que Víctor había sido por 10 años el mejor de su categoría, no se le dio el oro, y de repente llega un muchacho este, con una gran actitud, con una gran disciplina, con una mentalidad impresionante como lo es Guillermo, que, que puso a prueba todo de su espíritu y nos regaló esa medalla, que para mí yo creo que es de los momentos más bonitos porque lo vi, así como Avris, eh, desde adolescente, llegar a la selección. Yo te lo comenté cuando que Guillermo lo, lo vi en un selectivo y que en paz descanse Jesús Moreno, presidente de la Federación, le solicité que, que lo invitara. Y no lo quería invitar porque decía, no, 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 pues que no es el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero. Digo, bueno, es que este chico creo que tiene algo. Y yo lo que veía de Memo era esa parte de como un espíritu indomable, ¿no? Que él quería, quería ser y mira, afortunadamente se dio. Por eso, por eso fue un momento muy emotivo porque eh, creo que fue la culminación de muchas, de, de, de muchas víveras, de muchas energías positivas hacia él y lo logró. Y, luego, y dos días después, bueno, pues María nos regala... Otra medalla que, pues, imagínate, no no cabíamos de alegría. Fue este, el taekwondo de México en esas fechas. ¿Para quién estabas trabajando? ¿Para qué televisora? Para TV Azteca. Ah, para TV Azteca. Sí. ¿Y sí. la experiencia
2: fue la única vez o tuviste otra después de eso?
4: Previo en, en Atenas, eh, ah. luego en Atenas, en Beijing y luego en Río de Janeiro con ah. Carlos Porco.
2: Sí. O sea, sos un, sos un sos, eh, versátil, estás en los medios, en el, estamos ahí a full,
4: ¿eh? O oh, sea, hace lo que se puede, ya sabes. Sí, 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 sí.
2: todos todo tratamos de hacer lo que se puede,
4: ¿no? No, no, pero me da mucho gusto. Eh, la verdad es que es, es tomar algo... Porque yo soy de comunicación en la Universidad de México, y pero nunca había podido estar de lleno porque llegué al taekwondo y yo pensé que por unos meses como entrenador y mira... Se fue para 20 años. No. Ella, <risa> no <se fue> <risa> Cuando me llega la invitación, pues yo lo tomé con mucho agrado, con mucho gusto. Y, y mira, se dio las cosas muy muy bonitas. y Yo espero que para el siguiente año eh, así sea otra vez para mi país. O sea, si, así será. Briseira lo sabe, ¿no? El, el, que para... Eh, Esaida es una chica con un espíritu igual como el que yo vi con Memo, eh, con muchas ganas, pero ahora la veo mejor en el sentido de con gran madurez. Las, eh, hace tiempo que no platicaba con ella de algunos temas, pero ahorita platicando eh, con ustedes me doy cuenta que ya es, es eh, una, una, una chica que no solamente es de, de espíritu, sino su mente está bien enfocada, madura, sabe lo que quiere, y yo creo que con eso va a tener... Este, todo para poder buscar su, su lugar definitivo para el próximo año. Gracias, excelente,
0: excelente, bueno, vamos a aprovechar un momentito de esta transmisión en vivo para saludar a quienes nos sintonizan, eh, tenemos eh, saludos especiales para la profesora Marianely Chastín de Venezuela, quien está en sintonía de masacuando.com, pero viéndolo desde Miami, desde allá donde estás, Liz. así que salud para la profesora de Venezuela que se encuentra por allá, también tenemos... No la
1: invito, pero a... no se puede
0: hoy no, hoy no esta vez no, esta vez no pero ya sabes que está por allá así que de repente <laughs> saludos <risa> también para amigo de la casa Juan David eh, desde Medellín, Colombia que nos saluda un, un abrazo grande, gracias por estar en sintonía por ahí vamos a, a incorporarlo pronto también, un saludo para Benjamín Barrera, amigo también que le manda saludos profe Y saludos profe Álvarez y saludos para todo el equipo, acá además está el Saludos a Monterrey. Eh, saludos para... Eh, Brice, te manda saludos. Tomás Rahimi. ¡Ah! ¿Lo hola. ¿Lo sí, si no está ahí pendiente. Está ahí me dice.
2: No voy a preguntar por qué la risa así tan... Sí, pero bueno. Es
0: amigo, es amigo. Ah, bueno, es pues, amigo. Muy espontánea. ¿eh? Sí, espontánea, ¿eh? o sea, sí, sí te saluda por allí. También un saludo para Adrián Benditelli. Saludo desde Argentina, dice. Pues un saludo para allá. Pedrito Poa, viendo la transmisión en vivo, un saludo también, eh, un saludo también para John William Carrillo, que nos está sintonizando desde Boyacá, en Colombia, un fuerte abrazo para los amigos de Colombia, Alexander Roma, dice, un capo Julio Álvarez, saludos desde Perú, <risa> saludos, un abrazo, un abrazo, así que muchas gracias para la gente que está sintonizando a Matacondo.com a esta hora de la tarde, noche para algunos ya, eh, pues Brice se va haciendo así un poco el, eh, con el pasar de los años te vas dando cuenta que esto del taekwondo también te va abriendo un portal de, de repente ves que la gente te saluda que, que la gente está pendiente y te has dado cuenta, ahí es donde te das cuenta y donde tienes que empezar a separar también el hecho de enfocarte más y de, de saber que tienes ya cierta responsabilidad si lo quieres ver así y, pero el apoyo también de, de muchísima gente que está ahí pendiente
1: Sí, claramente. Yo creo que me acuerdo mucho cuando yo estaba chica. No sé si lo deba de contar o no, pero yo le, mi papá, mi papá me decía así de que mi papá y mi mamá, no, los dos. Eh, yo soy una persona medio rejega, pregúntenle al profe <risa> Soy una persona muy reservada con la gente que no conozco. Me cuesta mucho trabajo, este. Eh, ser espontánea con la gente que no conozco pero con la gente que conozco soy to totalmente lo contrario yo no sé de dónde saco tanta energía a veces la verdad pero con la gente que no conozco me cuesta mucho trabajo entonces yo de chica la gente llegaba y me saludaba y yo al menos para mí yo nunca he hecho deporte para ser, ser famosa ¿sí me explico? yo nunca yo, quiero lograrme, siempre quiero lograr mis objetivos y que pasen y o sea, se acabó, ¿no? Yo soy una niña que que le gusta estar con su familia, que le gusta estar con sus amigos y, 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 y ya. Entonces mi papá y mi mamá te, saluda, te saludaron Briseida, salude yo. Yo no lo conozco. Y Briseida, te salud Briseida, no les contestes así. Y yo, pero ¿cómo les contesté normal? O sea, les contesté amablemente, ¿no? Y mi papá, Briseida porque es así yo, porque soy tu hija, ¿no? Le decía, ¿no? Soy tu hija. El profe <risa> se ríe porque conoce a mi papá, por eso se ríe. <risa> es
4: muy serio, muy serio. Profe,
3: profe yo, yo tengo una consulta. De cada viaje, que cada, cada, cada vez que hay una concentración y demás, pues hay historias de por medio. Ahora que usted se ríe, con cuando Brisei da cuenta que, que pues tiene una forma de ser muy particular, ¿hay alguna historia que usted crea que valga la pena contarnos que usted recuerde que haya tenido con Briseida que se pueda que, no se, que se pueda claro claro
4: no no Briseida siempre ha sido una chica eh, muy disciplinada en el trabajo eh, creo que es algo que si no estaría en este momento ella ahí ya a, a un paso para unos Juegos Olímpicos eso no se llega por suerte se llega por trabajo por tener una actitud férrea no no no, no de suerte pero algo que, que sí, yo recuerdo y me da mucha risa cuando su primer yo es Open de Briseida.
2: ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir oh, de Briseida? No, no, no. Tiembla Briseida, ¿Eh?
3: no sabe ya lo que va a decir. Ya sé me qué me va a decir, ya sé
1: qué va a decir, me metió dos cachetadones.
3: <risa> eh,
4: si mal no recuerdo, era Canadá cuando estaba peleando uh -huh, uh -huh. Eh, y le pasan dos patadas a la cara, pero a... a Creo que el, 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 le rozaron. Yo sube la guardia y no la subía. La y cuando sale, caramba, ¿qué te estoy diciendo que sube? Y ella yo, y, yo, y yo, ya no me grite, profesor. No, <risa> me grite. Digo, es que si sí. te voy a parar el combate porque te pueden lastivar, o sube la guardia, y te paro el combate. No, no lo pare. Bueno, ok, entonces sube la guardia y ya subió. Y no bajaba las manitas después de que el regaño ya tiene las manos arriba todo el tiempo la pobre. Pero sí. bueno, al final le pegaron en la cara y ella no, sí ganó. Pero sí me dio mucha risa de que, de que empezó a llorar y, me, y se acerca la profesora Marlene. Este, Oye, Julio, ¿qué le dijiste? Pues, Max, ve a la guardia porque le dieron a pegar. La y dice, es que me dice, no, ya no dije que el profesor Julio me coche porque, verga, ya muy feo. Claro. <risa> ya después ya le dije una, una nena, era muy pequeña. Claro. Eh, pero de ahí ya empezó a demostrar su talento, ¿no? de A pesar de estar en situaciones muy adversas, eh, supo resolver, pero sí me dio mucha risa de que. Se puso muy nerviosa. Muy
1: y ahora, bien,
4: pero lo hizo bien. Cada, cada,
1: ¿cómo se llama? Ahora, cada cada historia tiene su propia, tiene diferentes perspectivas, ¿no? Exacto, exacto. Lo que el profe no sabe es que en ese combate me noquearon. Yo no veía. Entonces yo dije, no, dije, ya no me voy a parar, dije yo. Ya no me voy a parar, se aquí se acabó, dije yo, ¿no? Y volteo y voy al profe Julio, y me acuerdo que conoce a mi señor padre, y yo, y dije, pues me paré en eso, y en eso pues como que yo estaba noqueada, y en eso el profe Julio me empieza a regañar, y yo así de, pues no me regaña, pero si veo, no, pero... <risa> <risa> pero eh, fue, fue una cosa muy chistosa, porque yo creo que, y eso lo recuerdo muy bien, porque yo creo que eso fue lo que a mí me definió desde como competidora, fue mi primer torneo internacional... Yo me noquearon, esa era la primera pelea, era la primera pelea, iba perdiendo por un chorro, me mete dos cachetadones, me noquean, me, me termina de noquear el profe Julio con los dos cachetadones y gano <risa> esa pelea y gano el torneo, ¿no? Entonces, como que ahí yo, real, yo me di cuenta que... Que pues si ya había pasado lo peor en ese, en ese mismo torneo y había logrado el objetivo, yo podía hacerlo de cualquier manera, lo que yo quisiera
3: valió la pena, ¿no?
1: Sí, y es bien chistoso porque la versión de que yo estaba noqueada solo la conoce mi familia. Ahora ya la va a conocer todo, ¿no? Pero sí, o sea... Yo lo sabía, ¿eh? Sí, y mi papá me lo sigue recordando. Me dijo, ¿te acuerdas cuando te noquearon? Me dijo, y yo, pues subo las manos y yo... O así son las cosas.
0: Increíble, increíble. La vida da vueltas y pasa el tiempo. Y ahora, ustedes contando esa anécdota... Tú siendo ya clasificada a Juegos Olímpicos, ¿te imagino? o sea, mirá lo que ha
1: pasado. ¿Cuántos, te, ¿Cuántos años hace eso? 2009, ¿no? profe? 2008 sí. 2009, por ahí.
4: ¿Fue previo a Singapur?
1: Sí, 2009. Fue 2009. 2009. Ajá, 2009. Y ahora
0: logras la clasificación a Tokio, o sea, son historias que definitivamente te marcan y que te ayudan en el proceso para para crecer, ¿no? Y que ustedes ahora pueden contar <risa> entre
1: risas. <Riendo>,
0: <risa> Definitivamente, no, esto es, es un espacio hecho para eso, hecho para que podamos compartir eh, un momento agradable y fuera de lo formal, porque para eso es, para que todos podamos conversar y pasar un, un rato agradable. Eh, en esta época, pues, que al final es un poco de crisis, sacarle un poco el lado bueno, el lado positivo, a, a la cuarentena que estamos llevando ahora producto del COVID-19 que ha afectado a, pues, al planeta entero. Eh, falta un año y poco más para Juegos Olímpicos ahora. Eh, yo creo que nos, nos faltará para ver si, si tendremos eventos este año a, para finales del año. ¿Cómo cree, ¿Cómo cree, profe, que van a afectar a las federaciones nacionales este, este COVID-19 para poder reiniciar en su momento las actividades normales?
4: Bueno, primero, esta situación es una prueba para saber si es cierto que somos artes marcialistas o no, porque nosotros enseñamos disciplina, eh, fortaleza, y yo simplemente decirle a mis amigos de Taekwondo, sobre todo los profesores, que los que estén, tienen que estar más fuertes son ellos, porque son el ejemplo y son el pilar de muchos chicos que están esperando que ellos demuestren el carácter, la actitud para seguir adelante y no sean los primeros que se caigan. Eh, y lo que yo espero de las federaciones, eh, de la de México también, primero, desearles suerte, que les vaya muy bien. Eh, creo que se, cada una de las federaciones ha trabajado muy fuerte para que se atresten ahí. Y en cuanto a los eventos, eh, es difícil pronosticar los eventos porque hay que darle prioridad primero a los de clasificación. Claro. Yo estoy casi seguro que la Federación Internacional Aborte cuando se va a enfocar en cuanto les den los verdes a poner fechas para los clasificatorios. Van a ser pocos los torneos que sean de fogueo previo a eso. Yo creo que los torneos van a ser más en cuestión regional o nacionales porque casi seguro está limitado el tránsito aéreo para poder competir fuera de, de tu país. Claro. Eh, entonces, yo creo que uno debe de planificar ya de forma muy real en tu país o de forma regional, eh, con medidas sanitarias este, adecuadas para ir tomando ritmo, porque lo, lo único que yo veo que, por ejemplo, Brice, que es normal, este, se puede perderse el ritmo de competencia. Un competidor se, se siente eh, bien estando peleando y al no, al no tener competencia van a perder ritmo. Eh, entonces para volver a agarrar ritmo que yo veía que las federaciones tienen que hacer todo lo posible por cuando tengan luz verde de inmediato tener las condiciones de referis, de computadoras eh, para que puedan entrenar situaciones eh, complejas de competencia y los y los atletas poco a poco vayan adquiriendo nuevamente ese ritmo distancia tiempo de, de combate que es lo que ellos van a necesitar para que retomen el el 2021 de buena forma y se sientan este, cómodos, que no se sientan incómodos porque cuando tienes dudas de lo que tú estuviste entrenando o, eh, regresas a tu estado de confort y regresas a lo que estabas haciendo antes, a pesar del trabajo. Entonces lo que se requiere es que los, los chicos tengan condiciones de ideales de entrenamiento en cuanto se, repito, se dé luz verde para que puedan hacer intercambio con diferentes distancias, diferentes competidores eh, poco a poco o, te Retomen eh, confianza para que el 2021, que van a ser los Juegos Olímpicos, ellos estén cómodos y ya en los torneos de preparación y que sirvan para eso, como torneos de preparación, no solamente no para entrar solamente en ritmo, sino que, ya, que ya sean enfocados a cumplir tareas muy particulares. ¿no?
2: Julio, una pregunta. Ahora vamos a hablar como pensando. Eh maquiavélicamente, ¿no? como entrenadores, como los que nos toca trabajar con selecciones nacionales y, y, le, y siempre estamos buscando cómo poder, eh, no sacar ventaja, pero sí cómo poder obtener el triunfo. Algo de los que nos quejamos todos los americanos, del continente americano, es que siempre Europa, por ejemplo, y Asia tienen mucho rodaje, tienen mucha competencia, tienen mucho un circuito muy amplio y eso es lo que a, a ellos supuestamente los pone en un punto de ventaja para con el continente americano. ¿Esta tragedia que está pasando a nivel mundial nos iguala a todos?
4: Mira, yo creo que sí. Eh, esto no, la, la pandemia no, no mide ni países ni sectores sociales. Ataca a todos igual. En cuanto a la problemática de la situación social, yo creo que en América tenemos dos problemas fuertes. Uno, la, eh, la geografía. Todo nos queda lejos, a diferencia de Europa. En Europa tú puedes viajar este, en la noche cuatro horas y estás en otro país para poder competir la siguiente semana y así sucesivamente en un buen calendario de actividades. Eh, esa es una. Y otra, que en América nos falta ser más humildes, en, eh, tener más disposición para trabajar en equipo porque para mí sería ideal, eh, por las distancias, tener un circuito de competencia entre los países del norte y algunos de Centroamérica, y desde Centroamérica uh, este, a algunos países un poco más abajo, como Colombia, Ecuador, y después más abajo todavía Argentina, Perú, Chile, que existían esos circuitos de competencia claro. para que... Entonces es que la competencia, el nivel crece conforme más compites con niveles de nivel, con competidores de nivel. Pero si tú nada más estás esperando topar en los G1, y los, pero el G1 se va a hacer en Canadá y yo estoy en Argentina y tengo que conseguir el recurso y tengo que. Yo creo que de ahí tenemos un problema muy grave. Eh, en, eh, en América, todo se enfoca al torneo que acaba de pasar, al de América. Es casi imposible. Eh, eh, solamente cuatro países lo hacen de tener para, dinero para arranquear, que es Canadá, Estados Unidos, Brasil, México. Son los únicos eh, y todos los demás se juegan eh, la vida en el torneo clasificatorio de América. Yo creo que para poder hacer eso tenemos primero que hacer un circuito para incrementar el nivel que estén topando los mejores competidores de, de manera constante, como sucede en Europa, y después de ahí de ese circuito tener como un campeón de campeones por lo menos semestral, donde los mejores competidores del de circuito del norte, de los del centro y los del sur, se pueden enfrentar para que tengan ese rodaje y tengan por lo menos dos torneos de gran nivel, donde se puedan enfrentar los mejores competidores de, de América. Eso independiente de los G, porque ahí es la parte política de las federaciones. Yo sé que sale muy caro hacer un G1 un G2, no se diga los demás torneos. Eh, se tienen que unir para mejor hacer un torneo compartido, que un en Guatemala y que se junte Guatemala, Salvador, Costa Rica para hacer un torneo mucho más grande, no sé. Eh, es que el dinero yo sé que cuenta muchísimo para poder generar torneos que, que sean ranqueables, pero yo lo veo así. La única manera de poder competir con los europeos o los asiáticos es crear un circuito de competencia regional donde los mejores competidores se enfrenten de manera constante y después poder competir por lo menos una vez eh, cada seis meses en un torneo de campeón de campeones donde se enfrenten los mejores del sur, los mejores del centro, los mejores del norte, para que en ese fogueo constante te, te, los competidores suban su nivel y sean competitivos contra atletas asiáticos y europeos. Si no, claro. vamos a seguir teniendo el problema de que vamos a los Juegos Olímpicos, solamente América consigue una o dos medallas. Sí. Y a eso estamos apostando. Y todo se va a Europa y a Asia. ¿Por qué? Porque son competidores de, de gran rodaje. Tenemos que hacer un circuito de competencia donde nuestros competidores estén este, topándose de manera constante, fuerte, 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 para que cuando llegue el proceso final de cada cuatro años lleguen muy fuertes a los procesos y realmente tengan opciones, no solamente de ser competidores, sino de ser contendientes por, en, los, eh, en los podios sí, olímpicos.
2: Claro, pero mi pregunta era, básicamente a, a eso pero en el hecho de que ahora tenemos esta pandemia que no está permitiendo que se haga eso en Europa. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a llegar más parejo a los Juegos Olímpicos? Porque ellos, eh, ni Europa ni Asia va a tener el rodaje que podría tener en una situación de normalidad. Entonces, nosotros no tenemos el rodaje por cuestión natural ya de nuestro continente. Ellos no van a tener el rodaje por la pandemia que está azotando el mundo. Esto nos está dando... Dentro de la, de la tragedia, cierta ventaja a la hora de llegar a los Juegos Olímpicos, ahí era, ahí era un poquito mi, mi, mi pregunta.
4: Sí, tal vez. Eh, tal vez porque, regresando a, a uno de los primeros eh, comentarios que hice, va a depender mucho de los entrenadores nacionales de los países europeos que, le, que tengan las tareas y las condiciones necesarias para cada atleta. y las federaciones, el trabajo es muy importante. Un ejemplo, yo no podría salir de mi casa... Pero la federación se encargó, como yo soy un atleta priorizado de la federación, que yo tenga mi, mi, este, mi material para musculación, para hacer mi biometría, para hacer mis, mis multisaltos, para hacer lanzamientos de pelota, eh, una pequeña área de entrenamiento. Eh, ahí donde lo que va a determinar ventaja o no ventaja va a ser las fechas donde se programen los regionales. ¿Eso va a ser la ventaja o no? Porque yo te puedo decir que más o menos conociendo poquito la filosofía de los europeos, ellos no están detenidos, ¿eh? claro. ellos están trabajando, ellos no son personas que, que estén ahí dormidas en una hamaca como decimos en México, ellos yo estoy seguro que están haciendo el trabajo, por lo menos físico, muy bueno, y así como lo está haciendo Briceira, las correcciones tácticas y técnicas, seguramente sí están trabajando sobre eso, eh, donde podría haber ventajas es que si les dice la gorte la cuando las fechas muy cercanas. Uh, después de que se dé la luz verde la pandemia para los procesos, es que hay seguro que no ganen los mejores, porque no están puede ganar cualquiera, porque no están en ritmo de competencia y sería muy parejo. Una persona que es ranking número 100 también le puede ganar al número 15. ¿Por qué? Porque no están en ritmo de competencia.
0: Claro. Pero
4: si después de la pandemia tú les dices, vas a tener tres meses de trabajo, para mí como entrenador es tiempo suficiente para poner en ritmo a un atleta. Claro. Este, eso va a depender mucho de las fechas, ahí es donde va a venir la ventaja o no, porque te repito yo estoy seguro que en Europa están haciendo la parte física bien, y la parte de correcciones técnicas, seguro sí, claro. porque he estado en contacto con algunos amigos y ellos están trabajando eh, te repito, si tienes un verdadero taekwondo esto no te para, tienes que tener ese espíritu de, de trabajo, esa fortaleza porque de ti esperan mejor eh, y yo creo que con esa filosofía se trabaja mucho ahí
0: perfecto, perfecto tenemos ya trabajo para los y siempre se ha tenido trabajo para los dirigentes de, del deporte para poder tratar de, de, de afinar ciertos detalles que colaboren y pues marquen un poco el, el camino para que los atletas de alguna manera faciliten eh, la preparación Brice, hablando de competencias eh, pasemos al lado anecdótico un poquito, coméntanos eh, que, cuál ha sido alguna, alguna pelea que recuerdes que te haya marcado, no te digo solamente compitiendo tú, sino como espectadora quizá, eh, desde, desde el banquillo viendo a tus compañeros, cuál ha sido un momento que tú recuerdes que de alguna manera que te haya marcado alguna anécdota, ese, ya te digo, que te recuerde, que te haga... Cambiar el pensamiento técnico o por el otro lado recordar algún combate por algún caso específico que te haga reír o no sé algo.
1: Pues yo creo que hay que hay muchos no yo como competidor tenemos que ir aprendiendo de todos no solamente de ti te podría decir te podría decir muchos míos puta perdón
4: tranquila tranquila bris
1: perdón este much, muchísimos el más el que más tengo presente es y porque me lo recuerda mi hermano a cada rato mío es el en el en el mundial pasado donde eh, logré medalla de bronce ir perdiendo en el primer combate 8-1 en el tercer round muchísimo o sea y y la y lo chistoso de eso fue que que al final terminé ganando en punto de oro y así y todo ese año yo creo que todo ese año yo creo que el 70 de mis peleas yo iba perdiendo y sacaba la pelea al, al final porque dije porque yo decía bueno si saqué saqué me faltaban me faltaba un round solo tenía dos minutos y eran siete puntos salieron no y eso y no sé de otras personas yo recuerdo mucho ya sé que lo voy a lo mejor lo a lo mejor ya se lo saben y todo así pero yo recuerdo mucho haber visto pelear todo el mundo decía a Brigitte, a Brigitte Yawa de España. Yo recuerdo que a todo el mundo decía, no, es que ella es súper buena, es que este, que lo otro. Yo la verdad, eh, poco idolatro a gente, pero recuerdo el semblante con el que ella se separaba. Yo soy una persona muy emocional y yo creo que eso se transmite en mis combates a veces. Y ella es una persona tan fría para pelear a mí me gusta ver mucho, mucho los combates de las personas que son frías para pelear, que faltan, van perdiendo y no claro. pasa nada, o van ganando y saben cómo, cómo cómo, mantenerse en ese estado, porque muchas veces vas ganando y dices así como, no quiero perder. O claro. tantas cosas pasan en tu cabeza que, y ella es una persona tan, tan fría para pelear, que recuerdo haber estado viendo en el Mundial de Corea en 2011, su Vi la, los cuartos de finales, a mi final y el semifinal de ella. Y en las dos peleas, tranquila, manejando bien. Yo nunca, nunca, la realidad es que yo nunca había visto una mujer que manejara tan bien la presión. Nunca, 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 nunca. Y yo, ok. Y, y me gusta ver mucho también este, competidores que son chiquitos para su categoría. Ah. Porque me dan muchas ideas, ¿no? Me saldrán o no. Pero no, por ejemplo, recuerdo cuando a Chap de Bélgica estaba en estaba en su top. Tú sabes que a, a veces desafortunadamente es, es, es tu momento, ¿no? Y momentos vienen y momentos se van y tienes que aprovecharlos. Y recuerdo mucho, mucho, mucho el... Creo que nadie lo conocía y lo vi pelear con, con China o con un competidor que era estratosféricamente más alto que él y cómo se movía todavía no se manejaba tanto el puño y cómo 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 el cómo el uno dos y viene y pa se entraba este pues son muchos combates yo creo que que cómo se llama y, y pues de México te podría decir un millón y medio no porque <ríe> me acuerdo en panamericanos eh, del 2000 ¿qué? 2014 estaba peleando René. Estaba peleando con Moisés, creo. La fin Estaba peleando la final con alguien, no me acuerdo. Iba perdiendo mi compañero René. Y no sé cómo saca una tolia y yo brinco, pero de aquí al techo, te lo juro. Entonces todo lo que tenga que ver con combates de Itzel, de César, que son compañeros que son muchos. Me recuerdo el combate de de victoria en, en Grand Prix, de donde ella ganó medalla en Manchester, que creo que estaba más emocionada yo que ella. <risa>
3: se le pasamos de la grada se <risa> vive diferente.
1: Sí, claramente. Yo siempre lo he dicho a mí, a, mucha gente me pregunta así como de, oye, ¿y alguna vez serías eh, maestra o coach o algo así? Nunca digas nunca porque todo puede pasar, ¿no? Pero yo, yo... A mí me gusta competir, a mí me gusta pelear, yo sé manejar mis nervios, yo sé estar ahí, yo estar allá, porque yo he estado afuera y afuera a mí me dan ganas de vomitar. Cuando, cuando <risas> quiero que gane a alguien, a mí me dan unas ganas de vomitar que... Ni te digo.
2: Prisella, claro, dijiste una cosa, una cosa que me llamó la atención y me gustaría saber qué sentís. Estabas refiriéndote a llevar las peleas desde atrás, o sea, en el sentido de que muchas veces te toca ir perdiendo los combates, ¿no? Mm -hmm. Y muchos hablan de deportistas de otros deportes, inclusive, me acuerdo a Ayrton Senna que decía que él cuando competía no pensaba en nada, entraba como en trance y uh
3: -huh. solamente
2: competía, o sea, es un momento uh -huh. especial en donde no... ¿Qué pasa por tu cabeza? O sea, y más en cuanto, en cuanto un marcador no está haciendo tu favor. entras en ese trance o realmente estás totalmente abierta y estás percibiendo todo lo que está pasando alrededor?
1: no eso, de, mira, es una, es una pregunta difícil de, de contestarte para mí porque cada situación ha sido diferente, pero definitivamente si yo, en el momento en el que yo capto, capto a la audiencia o capto algo que no sea estar en el combate y, o estar escuchando a la gente que, que me ayuda, ya sea mi coach, ya sea, no sé, un compañero, César, César me cocha muchísimo cuando estamos, cuando estamos peleando, si yo escucho algo más que eso, yo sé que ahí fue, ahí fue, ¿sí me explico? Pero por ejemplo, es diferente porque con la, con la China, con la China taipeyana que te conté de, de, de que iba perdiendo 8-1, lo único que recuerdo es patea más fuerte, sé más agresiva, es lo que recuerdo que yo pensé. Patea más fuerte, sé más agresiva, patea más fuerte, sé más, más, más agresiva, la vas a cansar. Y en Panamericanos. No me acuerdo de nada. Este, lo único que recuerdo fue que en un momento que estaba peleando con con esta niña Gabriela se llama, ¿la de Colombia? Ella es una competidora pues, muy alta, ¿no? ¿Sabes? Tú sabes todo lo que, que conlleva las que son muy. Gloria, Gloria. Siempre la confundo. Sé quién es, sé que la tengo muy presente, pero siempre me, siempre me confundo <risa> con su nombre. Siempre le digo Gabriel y todo el mundo me regaña. <risa> pero bueno.
3: Eh,
1: y esa vez es como un sentimiento, ¿sabes? Yo iba perdiendo. Y aún así, al final del primer round. Lo unico, fue lo mismo, fue decir como. Brice, empieza. empieza es como una sensación, ¿no? En el, en, yo vivo de muchas sensaciones y es como una sensación que, que yo misma atraigo, el sentirme como, como poderosa, como, como súper fuerte, como, como súper concentrada, y se va a escuchar bien raro lo que estoy diciendo. Y en un momento de una acción, yo sabía que iba a ganar Panamericanos, aunque ella iba ganando, ¿sabes? Fue un momento de una acción que yo hice y que... Y en esa acción sentí, entonces en ese momento yo entré en trance, sabía lo que tenía que hacer, sabía, Yo se puede ver en el video, en el video cuando yo volteo, yo ni siquiera me había dado cuenta que había ganado. Mm. Hasta que como que me volví a conectar y fue así como de, ay Dios, qué bueno, ¿no? Entonces yo creo que es, que es momento de cada pelea, porque en muchas peleas he ido perdiendo y si te, y tengo que, Pensar, tengo que decir, a ver, Briseida, ¿qué vas a hacer para, para meter puntos? Sí me acuerdo, sí, a ver, ¿qué vas a hacer para meter punto? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué, qué, qué te va a funcionar? ¿Qué te va a funcionar? Y así como Jimmy, no en torno de, piensa, 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 ¿no? Y hay muchas veces que, que es fluir, nada más, que es como, ¿sabes qué? ¿Está funcionando o no está funcionando? Da, dale para adelante, cubre bien, arriba y... Y, y en ese momento, como que todo se combina y estás pensando, pero estás fluyendo al mismo tiempo. Ay. Es muy raro, no creo que sea una sola cosa, simplemente que que me, me acuerdo mucho que una vez, para mí, um, el competidor americano, no solo el mexicano, remonta difícilmente. okay pero es, 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 es algo, es, es un denominador común, ¿no? Que yo he visto viendo sí. tantas, eh, puede ser cierto o no puede ser cierto, puede ser mi perspectiva, ¿no? Y yo recuerdo haber estado sentada, no me acuerdo en qué torneo, la verdad, no me acuerdo qué torneo, y haber estado sentada y había tres áreas, y en las tres áreas los europeos iban perdiendo y en las tres remontaron. Pasa la siguiente ronda, bueno. otra vez, y yo, bueno, y, por, y yo había perdido en ese torneo. Iba ganando y me remontaron y yo bueno y por qué no puedo ser yo la que la que haga eso ¿sí me explico? Yo creo que eso dio una un cambio muy chip. grande, ajá, muy muy grande en mi mente. A veces se puede, a veces no, obviamente, pero es importante saber que nada está perdido hasta que hasta que sea 0-0 y es importante también tener en la cabeza que el competidor que está adelante también puede pensar que nada está perdido hasta que esté 0-0 y por lo tanto tienes que afianzarte. Yes. La gana.
0: así es, depende de la fortaleza de la mentalidad yo creo y eso definitivamente que te cambia y te diferencia del resto de competidores esa fortaleza acá ¿verdad profe? para ir cerrando también que me cuente alguna anécdota de miles que debe tener como entrenador alguna específica que usted lo marque dentro de su carrera como entrenador
4: bueno ahorita nada más comentarle a Briseira que me da mucho gusto escucharla eh... Yo creo que ahí tiene mucha tarea, profe Juan, para que la meta siempre una situación similar a la de Juegos, porque para mí Briseida en Juegos eh, ganó caminando. O sea, yo no vi oposición en ningún combate, con todo respeto, y si me lo aprecié, al contrario, hizo hizo ver fácil o difícil, porque se enfrentó a grandes competidoras. Y sin embargo, lo hizo muy bien. Eh, entonces me refiero a la tarea porque... Tiene que platicar, tiene que tomar este, algunas... Eh, algunos test para que ella se mantenga en ese estado de concentración igual en cualquier evento no solamente en esos fundamentales tiene que ser en todos eh, pero bueno, eso es un consejo nada más ahí para que Gracias, lente, que, que este, lente, este, en cuanto a anécdotas bueno, sí, muchísimos pero eh, como entrenador, fíjate que yo era un entrenador eh, relativamente nuevo eh, ahí finales de los noventas <risa> y <risa> Y, este, y con Víctor Estrada, eh, que fue mi compañero y tuve la oportunidad de estar trabajando con él ya como entrenador, eh, para mí uno de los más grandes de la historia del taekwondo de, de, de América. Y sabíamos que en la gráfica le iba a tocar con el iraní, y el iraní venía a ser campeón del mundo en 99, apenas dos meses atrás, este Majid, el nombre Majid el, el iraní. Eh, yo recuerdo que, analizando los videos, porque yo me di a la tarea de, de análisis de videos, uh -huh. y, el, y el iraní siempre tenía un gesto, y si quieren lo pueden ver en YouTube, ¿eh? uh -huh. Mahit siempre, cuando decía iniciar el combate, desplazaba y hacía pierna delantera. Siempre. Sorprendía a todos, coreanos, europeos, lo que fuera con pucho delantera. Entonces algo Víctor eh, tenía era un buen giro recto, giro abierto. Entonces practicando con él, Mahid te va a hacer esto en cuanto has giro recto. O sea, no lo pienses. Si lo piensas, te va a pegar. Uh -huh. <ríe> o sea, tienes que hacerlo de inmediato. Eh, yo no entré a coacharlo, pero todo, todo el, el trabajo de análisis lo hice yo. Sí. Pues cuando Víctor va a salir en Croacia, fue en Porec, Croacia, el evento clasificatorio, recordar que antes primero era un clasificatorio mundial y luego el regional. Sí. Así se clasificaba. Sí. Y en Porec, eh, estaba activándose víctor ya para entrar a su combate que fue el que definía el pase olímpico y nada más fue decirle recuerda cómo hace el primero más no, me dice sí y la primera acción fue así tal cual ataca majid con delantera y víctor le hace un giro recto que lo sienta de lo sienta, lo sienta. <ríe> y, y y eso marcó el combate porque Mientras ahí Víctor eh, tuvo más confianza en todo el esquema que se había comentado en el combate, el iraní tuvo, la cara de él era de desconcierto.
3: Yeah.
4: Y, pero fue un combate tan bonito que está considerando los mejores combates de, de, esa, de, de esa década. Y ya lo que me llenó mucho como mexicano eh, fue cuando Víctor gana ese combate. Eh, todo el público que el público realmente eran entrenadores y atletas, se paró a aplaudirle. Para mí fue algo uf, eh, espectacular. Porque, el reconocimiento
2: de tus pares, ¿no?
4: Eh, el reconocimiento del trabajo que se había hecho, sí. del combate que había hecho Víctor, tan inteligente, que se necesitaba todo lo mejor que él tenía de esos 10 años de ser mejor. Entonces podía caer ahí o, sí. o tener la gloria, ¿no? Y ese día fue el reconocimiento de toda la gente de decir, sí, es el mejor. Y para mí fue, como mexicano y como te cuando un gusto haberlo estado ahí en vivo. Eh, y haber contribuido, aunque sea un poquito, para que se, sí. para que se ganara, ¿no? Sí.
2: Alex, bueno. ¿me dejás preguntar una cosita cortita antes de irnos? pues yo sé que estamos sobre sí. la hora. Sí. Pero dijo algo interesante el profe, y le quiero preguntar a los dos. Eh, al profe del lugar del coach, y a Briseida del lugar del atleta. Eh, por ejemplo... Eh, Briseida trabaja con, con Juan y con Marlene, seguramente, o sea, eh, se adapta a un sistema de, de entrenamiento, de trabajo, pero eh, por lo general, eh, al pertenecer a un equipo como México, no estás coacheada por quien te entrena. Y pasa en muchos lados, ¿no? No, no, muchas veces hasta tu, hasta tu entrenador está ocupado en otra silla y te coachea un compañero, ¿no? Y, y cosas así. Uh -huh. Y entonces mi pregunta era. ¿cuánto realmente haces caso a lo que te dice el coach desde la silla? ¿O cuánto tomás tus propias decisiones dentro del combate? Esa, para ti. Y para Julio, ¿cómo es cuando uno desde la silla siente que el atleta realmente no te está, no estás, no te está prestando atención o realmente está tomando decisiones que no son las que uno desde afuera está viendo? ¿Cuál es la ¿Cuál es el sentimiento o cuál es la, la, el accionar de, de, del entrenador ante ante esa situación? Conteste el que quiera primero, ¿no?
4: Mm -hmm. Ven, las, las damas primero.
1: <risa> ¡Ay, qué buena! Me salió, ¿eh? No, pues mire, yo me, yo me acuerdo mucho. Uno, como atleta, este, bueno, al menos en mí, este, obviamente el. Eh, quien está sentado detrás de ti es muy importante, pero uno como atleta me acuerdo mucho del profe que nos ha dicho: ustedes tienen que ganar, sea quien sea que esté sentado detrás de ustedes, no. sea quien sea. Y este yo, este tú, porque al final y al cabo nosotros somos los que tomamos las decisiones, ¿no? Este es importante, es importante que haya una buena comunicación, pero pues sí, al final y al cabo para bien o para mal nosotros somos los que tomamos las decisiones, ¿no? hay muchas cosas que, que podrían ser perfectas, el, el estar 12, dos contra dos o dos contra uno, pues obviamente afecta mucho, pero pues es que ya ahí ni sabes qué haces, la verdad, pero sí, obviamente se trata de, de, de tomar las mejores decisiones en ese momento, que pueden ser o tus decisiones o, la, o, o, o las que te sugieran.
2: Y sin decirnos quién o qué situación Sin contar la anécdota puntual ¿Te pasó de algún momento que te hayan dado una instrucción Y hayas dicho No voy a hacer caso de esa instrucción Voy a seguir mi instinto Y que te haya ido bien sí. o mal en, eh, Tomando una eh, una decisión diferente A la que te estaban dando Pero cuando eras consciente De que esa situación no te gustaba esa, esa, Ese consejo no te gustaba
1: Sí obviamente sí o sea yo a lo largo de mi vida he tenido muchísimos coches y también me ha pasado lo diferente que me dicen lo que tengo que hacer y ahí voy y no lo hago y de las dos me ha pasado no sé claro. yo creo que yo creo que a todos no sí, me recuerdo sí, sí. mucho que alguien contando esa anécdota me dicen uno o dos y yo no pero es que la competidora gira gancho dije yo no 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 creo que sea uno o dos qué uno o dos y yo bueno uno o dos Sí, marqué punto, pero ¡prá! me recetaron en la cabeza horrible. Y, y contando la otra, recuerdo mucho, esta sí se la puedo contar quién es porque ella la cuenta, Gulsa me dice, mi niña, cuidado con el giro, no te vayas, no, no subas la rodilla en el cat. Y yo, sí, profa, pues que es lo primero que hace Briseida: se va con la rodilla arriba y... ¡tarrá! Y yo, y, y Gusta, te estoy diciendo, que el giro y yo, este, ¿perdón? ¿Ahora sí? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Con permiso? Y te lo decía
2: con su acento especial, ¿no? O sea, Claramente. ¡te estoy
1: diciendo, querida! Te
2: estoy diciendo.
4: <risa> <risa> ¿Y profe? Sí. Eh, mira, el, cuando un respira, atleta... pira profundo y... <risa> no, 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 mira... Eh, lo que tú me dices es, un, es una, algo que no debe, no debe de pasar. Sí, y si llega a pasar es porque tú te equivocaste en el proceso. Es muy fácil de echarle la culpa al atleta. Tú debes de crear las condiciones para que el atleta crea lo que le estás diciendo. Y eso se hace en el trabajo diario. Eh, la preocupación que tienes para estar eh, el día a día, hacer las tareas, hacer los modelajes correspondientes, eh, porque el atleta debe va a creer si... Muchas veces uno nada más es el auxiliar. Si bien es cierto que el atleta, eh, un buen entrenador, le da las herramientas para que él solucione situaciones complejas, ya sea a favor o en contra, que se dan en el combate, pero también eh, muchas veces uno, como, eh, si hay una buena armonía, una buena comunicación, yo me doy cuenta que mi atleta está quedando mal parado y que no, no se está dando cuenta de la situación. Entonces con un grito ya le puedo decir, hey, cuidado, eh, recuerda cómo está moviéndose. Eh, a, a tu distancia para pegar arriba entonces ya de inmediato corrige la distancia ¿por qué? porque hay una buena comunicación no le digo si es con guardia derecha o guardia izquierda Ella sabe o él sabe porque lo que estoy diciendo es cómo lo tiene que corregir por eso es muy importante la comunicación y si llega a suceder eso eh, que para mí debe ser los procesos de iniciación eh, iniciación a la alta competencia sí puede llegar a pasar en juvenil sí te puede llegar a pasar con algún novato del equipo mayor pero ya hablando con gente grande eh, tiene que ser de si te digo que es con guardia derecha es con guardia derecha si, si vamos a ganar con izquierdas, con izquierda y no me estés eh, molestando o si te digo este combate no me importa que sea feo Lo, rompelo con puro puño en el pecho rompelo con el puño y ya después ya vemos qué hacemos pero ahorita de entrada él tiene ventaja técnica, tiene ventaja de distancia tienes que romper y, re, y, re, y parte del pecho y así le vamos a ganar y tiene que debe tener confianza Digo, de tu patita arriba Tienes que bloquear y golpear para poder entrar. Si no, si no existe eso, es que el trabajo que yo realicé en el proceso de preparación no fue el correcto. Claro. No debe, nunca debe de pasar. Nunca debe pasar de que en una competencia fundamental el atleta diga, no, no quiero, no puedo. no Es, es, es acompañarte para que tomes la mejor decisión y que tú sientas esa confianza de si te digo es izquierda, es izquierda. Eh, entonces, para mí nada más equivocación del proceso de entrenamiento donde faltó hacer modelajes o faltó competencias donde se dieron situaciones como las que comentas, para que nos dé tiempo de llegar al, al entrenamiento y corregirlo.
3: Perfecto.
0: Como esta mil y una anécdotas, nosotros ya estamos pasadito de la hora y como nada se nos fue el tiempo con, con invitados especiales, agradable, muchísimas gracias, queremos agradecerles en nombre de, pues, de toda la gente que está sintonizándonos, de todo el equipo de eh, profe, Briseida, muchísimas siga, gracias. gracias. Briseida
2: decía, ¿Vale? no, no sé qué voy a hablar en tanto tiempo, decía ahí. Sí,
0: antes de salir al aire ella decía, no, mucho tiempo, y ahora... ¿Y te, el ya te, profe te que Julio
1: ya... me, me hace recordar de muchas cosas.
0: ¿Es? De eso se trata esto, de pasar un momento agradable, y así lo pasamos nosotros, espero que ustedes se lo hayan disfrutado igual, estamos muy contentos y muy agradecidos de poder contar con su presencia, y deseando lo mejor pues, en esta época del COVID-19, que todo vaya con bien para cada uno de ustedes y que pues podamos volver a la normalidad dentro de poco si así Dios lo quiere y podamos retomar los rumbos tanto con el, en el equipo de jugador profe como con tu preparación a Juegos Olímpicos Briseida muchísimas gracias, las cámaras son de ustedes ahorita para despedirse, muchas gracias
1: muchas gracias por la invitación, estamos en contacto, manténgase al salvo todos y saludables por favor
4: muy bien, así es y bueno, este, eh, muchísimas gracias Adri, y, profe Briseida pues este, mucho éxito, mucho mucha fuerza, en este proceso se enfrentaron las nuevas competidoras, no solo de América, sino de la historia de Taekwondo, que es María Espinosa y la que vaya, yo creo que lo va a hacer muy bien, pero éxito a las dos. Sí, en bien, el, y bueno, nada más como mensaje a todos mis amigos de Taekwondo, los que nos vean, mucha fuerza, y les repito, ustedes son el ejemplo de muchos chicos we, que están ahí al lado, y, y merecen eso, verlos fuertes para salir de esto lo mejor posible, y Regresar con más fuerza.
3: Muchas
0: gracias, profe. Luis, profe, muchísimas gracias por su presencia. Les mandamos un abrazo fuerte y estamos en comunicación. Gracias por ser parte de, de Mazacuando.com. Muchísimas gracias. Un abrazo a
4: todos. Saludos. Ay, Nos vemos gracias. pronto.
0: Hasta luego. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y que estén pendientes de más de la radio de Mazacuando.com porque pronto volveremos con más interacción con ustedes en este tipo de programas. Mañana tenemos una clase interesante que ya les vamos a anunciar. Y así con más actividades a través de Líder Mundial en Información sobre Taekwondo, más taekwondo.com.
3: Nos vemos.